1: Episódio número 59, Servidão Voluntária. E aí, Flavião, como é que você tá, rapaz?
0: Rapaz, estamos na luta, Madeira. Estamos aí, rapaz. É uma semana, mais uma semana difícil para nós brasileiros, não é? Por conta de milhares de mortes diárias. E agora, um fato novo, não é, Madeira? Porque é, o Ministério da, da Saúde. Disse que uh, os prioritários serão vacinados até setembro, rapaz. Então, os prioritários até setembro significa que a grande eh, maioria da população brasileira só vai ser vacinada depois de setembro. Eu tô nessa lista, Madeira, e já tô pegando minha agenda toda aí e já tô revendo os meus planos profissionais, rapaz. Ah, muitos deles já foram adiados todos pro ano que vem, rapaz. Que coisa, hein?
1: Ah, você sabe que eu não acreditava que a gente fosse ter vida normal em 2021.2, né? Eu achava que era 2022.1. Confesso que eu tô um pouco receoso agora de 2022.1, mas uh, quando a gente olha uh, o cenário, essa mudança toda no cenário político, fazendo o governo federal se mexer com as vacinas, pode ser que a coisa mude, né, Flávio?
0: É... É aquela frase, né, Madeira? Antes tarde do que nunca, não é? É como, é como esse acordo recente com a Pfizer, não é? Você, não sei se você viu, mas até o próprio ministro anunciou uma boa e uma má notícia, Madeira. A boa notícia é que estamos fechando um contrato de 100 milhões de doses com a Pfizer, essa é a boa notícia, a má notícia é que é para 2022. Ou seja, se a gente tivesse fechado esse acordo no ano passado, hein, Madeira? É, quantas mortes não poderiam ter sido evitadas, né, Flávio? É, infelizmente, rapaz, infelizmente. Pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, o fato é que é muita gente, né, Madeira? É muita família destruída por conta desse vírus maldito, não?
1: Do vírus e da incompetência também, né, Flávio?
0: Ah, que é um outro tipo de vírus, mas com o qual a gente já convive há séculos, né? É, infelizmente. Precisa de uma vacina pra isso também, hein? precisa de uma vacina para isso
1: bom muito bem Flavião Então vamos para o nosso primeiro bloco que é o correspondentes da caverna até já
2: oh, yes. minute,
0: correspondentes da
1: caverna muito bem Flavião vamos agora para o correspondente da caverna e Flávio como é que os ouvintes podem mandar cartas para gente Flávio
0: ah, madeira, é um procedimento muito complicado, não é? Porque para mandar carta hoje em dia tem que ir numa agência de correios, tem que colocar um selo, é um negócio bem complicado. Por isso eu sugiro muito que mandem a gente e-mails, né? é? algo mais prático, não é? E não custa nada. O nosso e-mail é o podcast@professorflaviomartins.com.br. Repita. Podcast arroba professorflaviomartins.com.br, mas as pessoas também podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os nossos endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, os do Madeira, são arroba madeirades, e os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Flávio. Muito
1: bem, Flavial, então vamos agora falar, ler a primeira carta. De quem é, Flávio?
0: Olha, a primeira mensagem que a gente recebeu e que nós selecionamos foi da Lara Costa. Ela escreve assim, Há muito tempo venho ouvindo podcast, o podcast USDC e agora também o Detrator. As já familiares vozes de vocês me acompanharam muitas vezes enquanto dirigia, corria, lavava louça, tomava banho e até mesmo naquele momento meio perdido da skin care. Me sinto quase amiga de vocês. Adoro especialmente as discussões sobre rock, meu estilo musical preferido e bastante incomum para uma mulher jovem que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, onde todo mundo só conhece forró e sertanejo, então me sinto acolhida. Minha banda preferida é Pearl Jam. sou apaixonada pelas letras e pela voz de Ed Vedder. o 2 talvez seja um pop rock, mas convenhamos que é bacana. <risos> Só não é pra comparar com os Beatles, não é? Não é, Madeira? Olha, <risos> só,
1: só, só pra ela ficar com inveja, eu queria dizer que eu já fui a show do Pearl Jam aqui em São Paulo. Você já foi, Flávio?
0: Não fui, Madeira, não fui. Mas isso é inexplicável, não é? Você vai no, num show do Pearl Jam e acha que a melhor banda de rock de todos os tempos é o YouTube é um negócio realmente que não tem explicação, né? <risos> a
1: gente tem que aproveitar todas as chances de ir para shows e, e a pandemia deixou isso mais claro do que nunca, né?
0: Ô, oh, rapaz, com certeza. E ela continua assim, olha, venho contar um fato um pouco engraçado. Só depois de quase um ano ouvindo o podcast foi que descobri que eu estava associando erroneamente a foto de vocês né, na chamada com a respectiva voz. Sempre achei Olha. que a carinha do professor Flávio tinha mais a ver com a voz do Madeira e vice-versa. Descobri <risos> algum dia, por acaso, e fiquei rindo sozinha. Ainda me surpreende que, aparentemente, eu tenha sido a única. Acho que não foi a única, não, Madeira. Acho que teve mais pessoas não é? que é, associaram a voz. Eu acho que eu já, já, A gente já recebeu uma mensagem assim outra vez. Eu não lembro,
1: Vim... lembro. para mim é a primeira, não lembrava.
0: É mesmo, é, eu lembro de uma. Ó, Vim com um pouco de atraso elogiar e agradecer ao professor Madeira pela preleção maravilhosa a respeito da obra de Edgar Morin. Eu que gosto muito de ler sobre filosofia, ainda não o conhecia. E assim que terminei o podcast, já entrei na Amazon e encomendei dois livros dele que acabaram de chegar. Por, obrigada por tantas lições e notícias bem posicionadas. Mas obrigada principalmente porque nos tempos atuais, em que parece que o mundo e a vida convergem para que eu me torne mais cética sobre o bem e sobre as pessoas, sempre posso me refugiar aqui para ter a certeza de que o mundo e o direito continuam contando com as pessoas, acima, acima de tudo, sensatas, éticas e humanas. Que mensagem legal, não é, Madeira?
1: Muito bacana, eu, Flávia. O que eu
0: interromperia para dizer aqui para ela é que, na verdade, é, 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 o mundo está cheio de pessoas sensatas, éticas, humanas. É que as outras pessoas falam muito alto, não é, Madeira? E muitas vezes a gente acha que o mundo é só cercado por, por, por pessoas desumanas, antiéticas, insensatas. É que, na verdade, essas pessoas falam alto demais, não é? Concorda?
1: Concordo, elas têm relações públicas melhores do que o resto da população,
0: né? <risos> é, sim. E ela continua assim, olha, vocês me deram mais esperança nesses tempos sombrios. Como indicação cultural, vou deixar aqui trei, eh, os três livros da vida. O Profeta, de Gibran Khalil, O Alquimista, de Paulo Coelho, e Memórias de, Memórias de Adriano, de Marguerite e Orsenar seguirei roendo as unhas para a torcida para ser lida no episódio. Muito amor para vocês, queridos amigos. Olha só, então, um abraço especial aqui para Lara Costa, nossa ouvinte assídua aqui, Madeira.
1: Muito bem. E, Flávio, sobre as indicações dela, eu queria dizer que Alquimista é o meu livro preferido da vida e Memórias de Adriano, de Marguerite Orsenar, é uma belíssima obra também recomendo aos leitores, Flávio. O Alquim... o Profeta eu ainda não li, mas todo mundo fala muito bem, muito bem. É
0: verdade. É verdade. Eu pretendo ler. A Paula Pacheco escreve assim pra gente: Me chamo Paula, sou um natural de Viçosa, em Minas Gerais, Madeira. A cidade do doce de leite, que ah. modéstia à parte, é o melhor do Brasil. Rapaz, ela mora em Viçosa, Madeira, ela mora na fonte.
1: Viçosa <risos> deveria ser, ganhar, sei lá, virar patrimônio nacional, porque é. o, o doce de leite de Viçosa, olha, eu passo pano para Viçosa, se Viçosa errar e tiver só um fã, serei eu, porque esse doce de leite, olha, me ajudou muito a superar a tristeza, Flávio.
0: É. E essa semana, Madeira, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Educação, o Weintraub, Abraham Weintraub, por aquela fala dele contra as universidades públicas, contra as universidades federais. Rapaz, vendo aquela frase, e eu penso que o doce de leite de Viçosa é feito pela Universidade Federal de Viçosa, rapaz. Dá vontade de processar o ministro por essa fala.
1: <risos> ah, cê, eu, eu, eu adiro, Flávio, é isso mesmo.
0: <risos> não é? Olha só, primeiramente, ela escreve, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a você, o professor Madeira, pelo podcast incrível. Apesar de ter conhecido Saindo da Caverna um pouco tarde, me apaixonei desde o primeiro episódio, não parei mais de ouvir. Como se não bastasse, agora ganhei de presente o Detrator. É muito engrandecedor acompanhar o podcast, me mantendo informada e podendo fazer reflexões sobre temas tão importantes e necessários de serem discutidos. Madeira, interrompendo aqui, falando em Detrator, eu acho que você sabe qual vai ser o meu entrevistado da segunda-feira lá do Detrator, você sabe quem é, não é? Ah,
1: muito bom, muito bom. Eu, eu vi um Edward. vídeo que você
0: publicou no Twitter. É. Eduardo Matarazzo Suplicy, Madeira, que máximo, o ex-senador Suplicy, entrevistei sobre a vida dele e, e tô fazendo um programa especial sobre renda mínima, né, renda básica de cidadania, mas nesse próximo episódio o entrevistado da semana vai ser o Suplicy. E você viu como é que terminou a entrevista, Madeira? Eu não acreditava, rapaz, mas terminou com o Suplicy cantando Bob Dylan, Blowing é, the Wind. Foi muito legal, <risos> muito legal, muito é, legal. Então... Pessoal, não perca o detrator da segunda-feira. Ela continua assim, ó. É muito engrandecedor acompanhar o podcast, me mantendo informada, podendo fazer reflexões sobre temas tão importantes e necessários de serem discutidos. Só tenho elogios a você, o professor Madeira, pela iniciativa incrível e por espalhar o conhecimento de forma tão leve e responsável ao mesmo tempo. Tenho 25 anos e me formei em Direito em 2018, Ô oh, Madeira, 25 anos, hein, Madeira? Faz tempo, hein, rapaz? Ah, faz uns 10 anos aqui, Flávio. Não, faz 7 faz anos aqui, 7 anos. <risos> Tô sabendo, hein, Madeira? Tenho, tenho a OAB, mas advogo somente para fins de experiência jurídica, que é requisito em vários concursos Brasil afora. Desde quando me formei, me preparo para o concurso de delegado da Polícia Civil, que é um grande sonho. Assim, o podcast tem contribuído muito com os meus estudos e, ao mesmo tempo, me mantendo atualizada, me permitindo ter um olhar mais crítico e atencioso sobre o direito. Tem sido muito bacana e prazeroso acompanhar o podcast, sobretudo em tempos tão sombrios como o que estamos vivendo agora. Não raras, não raras, às vezes, dou muitas risadas com vocês, principalmente nos momentos de discordância entre você e o Madeira. Mas cá para nós, com muita dor no coração, eu consigo perdoar o Madeira por falar. É, eu, eu, é, dor no coração, eu consigo perdoar o Madeira por falar mal de Pink Floyd. Mas convenhamos, <risos> não deve estar no pleno gozo de suas capacidades mentais um ser nesse mundo que diga que How I Met Your Mother é melhor do que Friends. É Me muito te melhor, ajudar, Madeira. <risos>
1: Madeira, muito eu, melhor.
0: Pr primeiro que eu discordo disso, eu acho How I Met Your Modern um negócio chato a beça. Já tentei ouvir, algum, assistir algumas vezes, não puxa, Ah, é, legal é você, né?
1: Legal é você.
0: <risos> não, mas eu <risos> não, não sou uma série de comédia. Essa não tem graça. O, 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 mas agora, Madeira, você falar que Pink Floyd não tem graça. Pink Floyd é um negócio genial, rapaz. Pink Floyd tem. tem é aquele disco assim que é uma obra de arte, Madeira. O Another Breaking the Wall. Aquele, aquele outro também, rapaz. Que. é... é, 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 é a, a, eu esperava que você estivesse aqui, né? I wish you I were wish here. Were here. Rapaz, que música que é aquela madeira? Que é isso, são rapaz.
1: São duas músicas boas, sim, mas o resto é chato, Flávio. O resto tem que tomar ácido pra gostar, pelo amor de
0: Deus. Não, eu imagino. É. Eu nunca tomei ácido madeira, mas deve ser melhor a experiência. <risos> madeira, não, olha, Me, fez, ando, me foi... fez lembrar. Não, cara, me fez lembrar a madeira de um. De um show que eu fui, essa história eu preciso contar, cara, que raramente eu falo dela. Foi num show do Paul McCartney que eu estava, né? Já tive em vários. E, e o legal do show do Paul McCartney é que ele reúne várias tribos ao mesmo tempo, né? Então tem um grupo de adolescentes, tem um grupo de velhinhos, é, tem, tem, tem tem de tudo jeito, né? E eu tava ali na frente, na, na, como é que chama ali na, na frente, no, no chão, no gramado? Tem, tem um nome, né? Na,
1: é, na pista.
0: Na pista, na pista. Então eu tava ali na pista, e olha que coisa, Madeira, do meu lado esquerdo, cara, tinha uma, um grupo de famílias, com crianças, adolescentes, os pais, os avós, então várias famílias de um lado, e do outro lado, cara, um grupo de roqueiros maconheiros, né? E os maconheiros começaram a fumar maconha, e, e, e a família do meu lado ficou absolutamente indignada, disse que ia chamar a polícia e tal, não sei o quê... Primeiro que eu tentei, eu tava no meio, eu tava tentando apaziguar os grupos, né? O, é. o grupo familiar com o grupo dos maconheiros. Primeiro convencendo os, os familiares, tava convencendo os familiares de que aquilo era uma infração de menor potencial ofensivo, que ah, aquilo Flávio, não ia... no
1: show do, do, Ju, do Paul por por Deus.
0: Não, mas tava, tava antes, tava na fase do... No, 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 na, ah. na, na banda inicial de apresentação. Falei, olha, ninguém vai ser preso, vocês vão perder o show por causa disso, não é? É, é, é? Então vamos esquecer isso. Mas o argumento, Madeira, dos maconheiros foi o melhor, Madeira. Eu, eu tive que concordar. Eles falaram assim, pessoal, pelo amor de Deus, várias músicas que vocês vão curtir foram feitas sobre o efeito dessa erva. E mais... Algumas músicas foram feitas em homenagem a essa erva. <risos> Rapaz, <risos> eu tive que concordar. Falei, pessoal, eles têm razão. <risos> Não, Como é que encerrou? Não, acabou ficando quieto. É, é, todo mundo ficou emburrado. O, os maconheiros apagaram o cigarro. Eles, isso foi bom, né? Eles apagaram ali o, o cigarro. A família ficou, é, 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 digamos assim, a, meio emburrada. Mas assistimos o show, né, Madeira? Eu tava ali para assistir o show. E acabou dando certo, né? A, a Ela... família... Eu, eu, eu pensei agora, Flávio...
1: A família tava com feijão, não?
0: Não, com feijão, não. Por que Madeira?
1: Pô, você não pegou a referência?
0: Não peguei aquele, aquela música do, do Sábado de Sol? Aquela música do feijão? Não? Os
1: maconheiros tava doidão ah. Querendo meu feijão ah, lembrei, lembrei.
0: <risos> Madeira, Madeira, há quantos anos esses caras já morreram, hein, Madeira? Eita, faz uns 15 que anos, que... não? Mamonas Assassinas?
1: Não, isso não é Mamonas Assassinas, é?
0: Eles cantaram essa música, é, eles cantaram.
1: Ah, não. eu não lembrava que era eu, eu deles. Acho que é deles. Não, não acho que é deles. Sábado de Sol,
0: é. É, Aluguei um
1: Caminhão. Isso, deixa, Mamonas, deixa eu dar um Google aqui. Mamonas Assassinas, não. Madeira.
0: Mamonas Assassinas. Não. Eu não sei se eles compuseram isso, mas eles cantaram isso com Pô, certeza. Pô, você tem
1: razão, Flávio, é Mamonas mesmo.
0: Rapaz, e, e olha que os mais jovens nem sabem o que foi Mamonas Assassinas, hein, Madeira? Ah, não, Flávio. É Baba Cósmica. Ah, é? Então, porque o Mamonas gravou isso, Madeira. O, certeza Mamonas absoluta.
1: Gravou, o Mamonas ah. gravou, mas eu lembro da versão do Baba Cósmica.
0: É anterior ao Mamonas? Baba Cósmica, anterior... eu isso? disso.
1: Ah, ah, é... Provavelmente você está na cabeça com a versão do Baba Cósmica. Ah,
0: não, não, mas... eu tenho certeza. Cara, eu tinha o disco do Mamonas Assassinas. Tinha o disco. Eu,
1: eu, eu, vou, te, eu vou te falar uma coisa. Você imagina... O quanto a gente não conheceria se a gente não ocupasse a mente com essas informações inúteis? É
0: verdade, <risos> baba cósmica, não é? Não, e olha só pra você ver, a gente deve estar tá decepcionando a nossa ouvinte aqui, porque ela continua dizendo assim, ó, é, brincadeiras é. à parte, é, quero deixar aqui minha profunda gratidão pelo podcast e admiração por vocês, é, confesso que não conhecia vocês antes do podcast... Mas hoje a cada podcast me passa Minha admiração por vocês é profunda Ô oh, Madeira, ela deve estar tá se decepcionando Com a baba cósmica agora. <risos> Prof, professor Guilherme é um ser amável Doce, dá vontade de guardar em um potinho Me encanto com a educação Gentileza, carisma, humildade Bondade hum. e sapiência de vocês dois Uma pequena observação Lembro-me de um episódio no qual o senhor Recomendou a leitura dos miseráveis Fiquei muito feliz Pela indicação Porque é um livro que amo e acho extremamente necessário pela riqueza e atemporalidade. Vitor Hugo foi um homem muito à frente da sua época, que já naquele momento levantou discussões sociais que se perpetuam ao longo dos tempos e infelizmente não são vistas pela maioria como deveriam. Acho extremamente importante a arte em nossas vidas. Qualquer coisa de arte é uma forma da expressão do ser humano, que por, ser, uh, que por sua vez não expressa nada que não seja inerente ao seu âmago, ao seu meio, ao contexto no qual está inserido. Por obras como as de Vitor Hugo, com, conseguem nos transportar para uma outra realidade, nos inserindo nesse contexto e permitindo que tenhamos uma percepção muito mais ampla e sensível acerca de variados assuntos. Inclusive, na obra Os Miseráveis, foi um livro que li logo quando entrei na faculdade de Direito por recomendação da minha professora de penal e, ao final da graduação, Fiz meu trabalho de conclusão de curso, que máximo, em Madeira? Muito
1: legal, muito legal.
0: E agora vamos lá para o próximo, próximo bloco. Flávio, antes de ir para o próximo bloco, deixa eu só fazer duas observações.
1: Primeiro, quando vocês mandarem e-mail e forem elogiar os professores de vocês, mandem o um nome para a gente falar aqui, né? Eu acho que é legal a gente divulgar os elogios nominais. Então. Uh, fica aí o, o, os parabéns para a nossa colega professora de penal. Uh, e uma segunda coisa, Flávio, que eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, porque às vezes a pessoa é nova, chegou aqui, e quem já for velho de guerra aqui do, do podcast vai rememorar essa história. Você, tem, você conta uma história muito boa de Dom Pedro II com Vitor Hugo, não é?
0: Sim, Madeira, é um livro que eu ganhei, achei o máximo... Que conta a história de brasileiros em Paris Brasileiros em Paris Conta, por exemplo, a história de Santos Dumont né? Santos Dumont que, que viveu uh, em Paris por muitos anos Morava na Champs-Élysées e, e, e eu li, uh, fazendo só um parênteses aqui, Madeira Eu li no finalzinho do ano passado, mas nem indiquei aqui Uma biografia do Santos Dumont uh, Fiquei um pouco decepcionado, Madeira Uh, eu acho que os fãs do Santos Dumont vão ficar chateados comigo, mas fiquei decepcionado. Ah, rapaz, quando eu leio uma biografia, eu, 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 eu espero nessa biografia exemplos de superação, exemplos de outras coisas. Uh, pro Santos Dumont, tudo veio muito fácil, né, cara? Quer dizer, ele passou a vida toda usufruindo a herança do pai dele e... E, de fato, algumas coisas eu não, não gostei muito, não. Mas, bem, o fato é, não é sobre o Santo Dumont, não. É que é, o Dom Pedro I, Dom Pedro II, viajava muito para Paris, não é? Tanto que lá morreu, inclusive. E ele queria porque queria conhecer o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo não queria conhecer. O Vitor Hugo falou assim, o quê? Conhecer rei da onde? Imperador de não sei o quê? Eu não vou conhecer ninguém, não. Não quero conhecer ninguém. E aí teve um dia, cara, que numa noite chuvosa... O Dom Pedro II colocou lá um, um casaco e bateu na porta do Vitor Hugo. Aí o Vitor, sem segurança, sem nada, o Vitor Hugo acabou atendendo. Ele não era tão mal educado assim. Acabou abrindo a porta e recebeu lá o Dom Pedro II. Dom Pedro II falando eh, francês fluentemente. Passaram a noite ali conversando e o Vitor Hugo estava com os netinhos dele, né? E aí os netinhos pulando no colo do Dom Pedro II e o, e o Vitor Hugo falou o seguinte: meninos, respeitem que vocês estão na frente de um imperador. E aí o Dom Pedro II respondeu: não. Se é alguém para ser respeitado nessa sala, é o avô de vocês. Bacana, né? Muito rapaz? legal,
1: né? Muito é, legal.
0: Muito legal. Muito legal. É, é um livro, acho que chama Brasileiros em Paris. É um livro bem legal. Recomendo aí para o pessoal conhecer as histórias como de Dom Pedro II em Paris, Santos Dumont e outros tantos, é, é bem legal, Madeira. E só uma pergunta, Madeira, na graduação você já indicou para os seus alunos livros que não são da área do direito não? Rapaz, você sabe
1: que agora nessa pandemia, toda, todo final de, de, de aula, eu deixo para discutir, Uh, temas culturais com os alunos, dicas, então dica de livro, dica de, de, de série, de filme, uh, ontem eu indiquei para os alunos uh, o Minimalismo Digital, do Carl Newport, uh, um livro muito interessante, está tá me ajudando a repensar a minha relação com as redes sociais, e indiquei também Uh, um, um, uma série Flávio muito mas aí é, é, é de um nível muito mais elevado não é para qualquer um uh, chama de férias com o ex Flávio Deus me livre assim <risos> isso na graduação na graduação eu falei
0: para entender direito penal
1: meu Deus meu Deus C você nunca viu Flávio
0: não, Madeira, isso é um, é um dos motivos dos quais eu me orgulho.
1: Não, Flávio. Olha, a gente precisa ter equilíbrio, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de Edgar morrer, um pouquinho de férias com o ex, Flávio.
0: Perfeito, Madeira. Isso chama esquizofrenia, cara. Deus. <risos> Deus. Mas vamos lá. Agora vamos pro próximo bloco, Madeira?
1: Vamos lá. Então agora o próximo bloco é o Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é que, segundo uma organização não governamental internacional, Jornalistas Sem Fronteira, o Brasil caiu quatro posições em ranking, o ranking de liberdade de imprensa e ficou na chamada Zona Vermelha. Então, portanto, de todos os países avaliados no tocante à liberdade de imprensa, o Brasil caiu quatro posições. E aí, Madeira, é, lendo e, e vendo uma entrevista do presidente dessa organização que fez a pesquisa, ele apontou que um dos motivos foi, é, foram as críticas reiteradas do, do presidente da república e de membros do governo aos veículos de imprensa, eu me lembro, por exemplo, que faz umas semanas o presidente da república ele postou, comemorando é, a queda de assinaturas, ele postou uma, uma, um, uma pesquisa não é? mostrando a queda de assinantes das revistas brasileiras. E aí ele postou uma comemoração. Você viu essa postagem do presidente, Madeira?
1: Graças a Deus não, Flávio.
0: É, mas, mas não é a primeira isso. vez que ele faz isso. Não, não, é a primeira não. não, vez. não. Não, não, é, é sempre. É, circula, por exemplo, no WhatsApp uma postagem dizendo assim: é, nós temos que destruir essa imprensa. Então, cancele sua assinatura do Jornal o Globo, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, da Veja, disso e daquilo, e vamos nos informar apenas pelo WhatsApp. É bem, é, 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 um, é uma tentativa, não é, Madeira, que fazem disso. Então, por essa razão, o Brasil caiu aí algumas posições no ranking. Eu acho que esse pessoal tá mal informado, Madeira. Se eles soubessem que tem jornalistas no Brasil sendo investigados com base na lei de segurança nacional, era para cair muito mais, rapaz, nesse ranking. Eu achei que só quatro posições foi pouco né nessa queda do ranking aí. De fato, tem países piores do que nós. Eu falo nas minhas palestras do caso da Venezuela, o caso de Cuba, em que a imprensa não é livre, efetivamente não é livre. Na Venezuela, por exemplo, foi tirado do ar arbitrariamente aquele canal de televisão Deutsche Welle, né, aquele canal de notícias alemão que transmitia notícias em espanhol. Enfim, Madeira, uh, Bem, uh, a gente já falou disso outras vezes, mas cai o Brasil no ranking de liberdade de imprensa madeira. Sua notícia, qual é?
1: Bom, Flávio, a minha notícia é uh, uma nova súmula do STJ, é a súmula 648. Essa súmula diz o seguinte, a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa... Uh, feito em habeas corpus então uh, o que essa súmula diz o que, que ela quer dizer a pessoa entra com habeas corpus e o habeas corpus vai sendo negado por exemplo no TJ daí entra no STJ e enquanto isso o processo vai caminhando, se houver o julgamento da ação penal antes do julgamento do habeas corpus, o julgamento do habeas corpus perderá o objeto Flávio então, é, é uma súmula interessante, a súmula 648. Vou ser muito honesto, eu discordo desta súmula, não, 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 não concordo com ela. Me parece, com todo respeito, que ela faz parte daquilo que se chama de jurisprudência defensiva, ou seja, para limitar o acesso aos tribunais. Uh, mas eu não tenho dúvida também, para os concurseiros que nos ouvem, vai cair na sua prova essa súmula.
0: É, Madeira, enquanto você explicava aí, eu queria é, é, estudar mais para ver os casos que deram ensejo a essa súmula, né? Porque me parece um pouco estranha mesmo, Madeira, porque são, são cognições diferentes, não é, rapaz? E, e, e uma condenação de primeiro grau impedir essa análise é, da ausência ou não de justa causa... É, Sim. É, pelos tribunais eu acho que equivocado, é bem verdade que a jurisdição não vai acabar porque a pessoa vai poder recorrer não é, dessa sentença condenatória mas a falta de justa causa ela podia ser apreciada numa cognição preliminar como de habeas corpus né? é, bem, mas é súmula né? É a minha notícia é a seguinte, Madeira tem a ver com a minha primeira notícia Polícia Federal, intima Guilherme Boulos, é, Guilherme Boulos que é, é um político, membro é, ou pelo menos apoiador do movimento do Sem Teto, ele foi intimado para depor na Polícia Federal por conta de uma postagem que ele fez no Twitter ao criticar o presidente da república e adivinha a lei Madeira na qual ele está sendo enquadrado, adivinha a lei? Qual lei Flavião? Lei de Segurança Nacional. Ah, eu que lembro, dúvida, hein? <risos> eu lembro que a Lei de Segurança Nacional, não é? ela, segundo a jurisprudência pacífica, ela só pode ser invocada quando o crime coloca em risco a soberania, o Estado Democrático de Direito e várias pessoas estão sendo investigadas por postagens nas redes sociais com base na Lei de Segurança Nacional. Mas tem uma coisa... É, tem uma coisa nova aí, Madeira, que eu vou incluir nessa notícia. Vamos ver se você concorda com o meu pensamento. É, é, a gente está gravando o episódio na sexta-feira mesmo. Né? Ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele arquivou uma notícia crimes sobre o uso indevido da Lei de Segurança Nacional, né? alegando abuso de autoridade contra o presidente da República. Então, o Augusto Aras diz que o presidente não está envolvido nisso é, é, e não pode ser responsabilizado por atos dos seus subordinados. Bem, subordinado, no caso, era o ministro da Justiça, André Mendonça. Quem requisitou esses inquéritos policiais todos foi o André Mendonça. Por isso, estava sendo investigado preliminarmente é, é, junto à PGR, é? junto à Procuradoria Geral da República. Agora vamos ver se você concorda comigo, Madeira. Ele teria praticado o abuso de autoridade enquanto era ministro da Justiça, por isso está sendo investigado no PGR. Como o PGR disse agora que o presidente não vai ser investigado, somente vai ser investigado o ex-ministro da Justiça, que agora é a AGU, a investigação não tinha que ser mandada para a primeira instância, Madeira? Ele não é mais ministro da Justiça, concorda ou não? Verdade, Flávio. Verdade, concordo. Não tô vendo ninguém falando disso, rapaz. Porque, tem razão, não é? Porque essa investigação não tem que ficar na PGR, ele não tem mais é, prerrogativa de função. Enquanto o presidente era um suspeito junto, eles podiam ser, eles deveriam ser investigados no STF. Mas como o presidente não é mais suspeito, só o ex-ministro da Justiça essa investigação por eventual abuso de autoridade tinha que ir para a primeira instância. Tem rapaz. que
1: baixar, concordo, faz todo é, sentido o que você está dizendo.
0: É, que os advogados aí envolvidos nesse caso ouçam o podcast né, e, e, e façam esse pedido, porque lá na PGR não vai rolar não, porque é um candidato a ministro do Supremo investigando outro, rapaz, ali eu não sei o que, que vai acontecer.
1: A gente precisa repensar essas regras, Flávio, com urgência.
0: Qual que é a sua notícia, Madeira?
1: Flávio, eu não sei se você se lembra de um procedimento dos crimes contra a propriedade imaterial. Então, era muito comum na década de 90, aqueles, produtos, aqueles uh, word pirata lembra que, que o pessoal usava porque o Word era muito caro, a licença era muito cara, então Sim. o pessoal usava o produto pirata. E aí como é que era o procedimento? Entrava-se com ação, uh, fazia-se um laudo, e a, era uma ação penal privada, e a contar da homologação do laudo, tinha 30 dias para promover a queixa crime. E a gente sempre ensinou em sala de aula que esses 30 dias fazia com que você devesse desprezar os seis meses uh, eventualmente restantes né? porque o prazo é de seis meses o prazo gera, uh, geral mas uma vez homologado o laudo são 30 dias e Flávio você acredita que quase 20 anos depois voltou esse tema a baila no STJ e o STJ reafirma isso que a gente sempre ensinou. É o Recurso Especial 1762-142 de Minas Gerais, julgado em 13 de abril de 2021. O relator é o ministro Sebastião Reis Júnior. Então ele diz, uh, homologado o laudo, o prazo para promoção da queixa-crime é de 30 dias. Ele é reduzido para 30 dias. Flávio.
0: Flávio, é impressão minha... Ou essa pirataria caiu bastante, essa pirataria de é, CDs e etc., caiu bastante por conta dos serviços de streaming? Será que é impressão minha?
1: Eu, olha, a gente não está saindo na rua, né? Por conta da, da pandemia, limitou bastante. Mas eu me lembro, Flávio, quando, na época pré-pandemia, que, pelo menos ali no centro, já tinha tido uma diminuição de camelos vendendo DVD pirata. Eu, eu, eu sinto isso e acho que pode ser pelo motivo que você está apontando, Flávio.
0: Eu acho que a pirataria hoje, Madeira, posso estar enganado, mas ela virou mais para obra que contém direitos autorais. Será que não como, por exemplo, livros, como, por exemplo, aulas? Isso ainda tem bastante, né? Cursos, essa coisa tem bastante, né?
1: Isso ainda tem bastante, isso ainda tem bastante... Uh, mas DVD pirata eu acho que diminuiu mesmo, Flávio. É. Teve o até uma Made... quadrilha, Flávio, uh, que acho que era liderada por um delegado que, que vendia o, 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 as aulas que a gente dá. N -n Não teve uma notícia
0: dessa? Teve, rapaz, teve sim. Teve, teve coisa assim. Ainda tem, né? Ainda tem. O, o Madeira, a minha próxima notícia... É, é, é a sua cara, é a sua cara, é. mas eu, eu separei essa notícia porque ela tem a ver aqui com uma, uma, uma situação que eu me deparei há, há uns anos aqui no meu condomínio. É. É a quarta turma do STJ, por maioria de votos, decidiu essa semana que caso a convenção do condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugar os seus imóveis por meio de plataformas digitais como o Airbnb. No entanto, a convenção do condomínio pode autorizar a utilização das unidades nessa modalidade de aluguel. Enfim, Madeira, é aquela discussão não é, sobre é, o direito de propriedade e os seus limites, se a convenção ali do condomínio, ela pode proibir o aluguel, das, das unidades residenciais para o Airbnb, né? e aí o STJ está dizendo que pode, então havia aquela discussão, Ué, se é meu direito de propriedade, eu alugo da forma como eu quiser, e tem aquela questão né, dos uh, espaços coletivos, né? imagine, por exemplo, você mora num condomínio e você começa a alugar cada dia para uma pessoa diferente no Airbnb, Aquelas pessoas vão usar os espaços comuns, aquela coisa toda, e sem contar a segurança para os demais condôminos, enfim. A convenção do condomínio ela pode limitar uh, o aluguel via aplicativos como o Airbnb. Falando em Airbnb, eu vi que você fez uma postagem, não é, Madeira? É bem interessante, eu, eu soube por você, depois desse negócio viralizou, de um rapaz que alugou lá uma, uma casa cara, e, e acabou fazendo uma suruba no lugar, a, a dona ficou, ficou brava?
1: Olha, é Flávio, eu, eu, eu queria entender, quando você começou falando, olha, tem a ver com você, eu queria entender. Uh, eu sou o cara que aluga... Eu sou o cara que faz a suruba ou eu sou o vizinho que reclama, Flávio?
0: Não, eu penso Você é o Relações Públicas do STJ, Madeira. Você sempre vem aqui, <risos> sabe? O, os caras podem demitir aqueles... Eh, podem demitir aqueles estagiários que cuidam das redes sociais. Não precisa, tem o um Madeira aqui que fica falando das novas súmulas do STJ <risos> e fica explicando o STJ. Você é o RP do STJ, cara. E, e, e raramente <risos> eu cito alguma decisão do STJ e essa é uma decisão com a qual eu concordo. É, faz uns dois anos, teve uma reunião de, no meu condomínio aqui. É, eu havia defendido essa tese aqui de que é, a convenção ela poderia limitar uh, o aluguel por Airbnb. Mas, segundo essas postagens novas, é importante o dono da casa do Airbnb dizer o que pode e o que não pode fazer, não é, Madeira? Flávio, você viu as imagens? Não. Não, imag tinha imagem, Madeira, não vi. O mas, vídeo, não. eu recebi o vídeo. Recebi Eita, o vídeo. rapaz, e como é que era o vídeo, rapaz?
1: Ah, Flávio, olha, bem meia boca, viu? Ah, não bem... era um
0: negócio, não?
1: Nada. Tinha lá a suruba, mas olha... <risos> não, não, Aquela coisa, né... O, o mais legal daquele vídeo era o doguinho. Tinha um cachorrinho passando para lá e para cá. Tá brincando? Cara. Ah, eu não achei que eles estavam com vontade ali, não. Pelo menos o vídeo que eu recebi, viu, Flávio?
0: <risos> é, meu Deus. Mas é bom esclarecer, né, no, no, quando você vai alugar sua casa no Airbnb, o que pode e o que não pode fazer, né, Madeira?
1: É, é de bom tom, né? É de bom
0: tom. É de bom tom. <risos> Qual que é a sua notícia, Madeira?
1: Ô, Flávio... É uma decisão uh, tomada ontem, né, dia 22 de abril de 2021, pela terceira sessão do STJ, e, portanto, podemos dizer jurisprudência pacífica agora, o STJ determinou que o tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira deve ser descontado da pena mais ou menos na esteira do que eu defendo no meu livro, Flávio. Então, a terceira sessão do STJ, por unanimidade, definiu ser possível o benefício da detração no caso de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar cumulada com fiscalização eletrônica. Segundo o artigo 42 do Código Penal, é permitido descontar da pena privativa de liberdade o tempo de prisão, Cumprido no Brasil ou no exterior. E aí o STJ uh, pacificou a questão, determinando que é possível uh, a detração no caso de prisão domiciliar. Flávio?
0: Muito bom, Madeira. Essas foram as notícias da semana, então. E, e, e para o próximo bloco tem convidado especial, não tem não? Olha, Flávio, é uma
1: das primeiras pessoas que eu conheci no Twitter. É um cara super gentil. É o Emerson Damasceno. Ele é o nosso Visita na Caverna. Visita na
0: Caverna.
1: Emerson, você... Cara, é uma das primeiras pessoas que eu conheci no Twitter quando eu entrei. E você é um cara super multifacetado. Você é advogado, atleta, digital influencer. É, conta para os nossos ouvintes um pouco sobre você. Quem você é, de onde vem, do que se alimenta.
2: Olá, é, eu gostaria inicialmente agradecer o convite, professores Flávio e Guilherme. É, sou ouvinte também, sou fã do projeto de vocês, acho essa SDC muito bacana. É, bem, eu me chamo Emerson Damasceno, sou nordestino, nascido e criado aqui em Fortaleza, Ceará, né? sou advogado, sou uma pessoa com deficiência. Eu acho que assim, um fato que a gente pode destacar é, sobre a minha vida recente, não muito, não muito longínqua, é, além da, da minha paixão por mídias sociais, é exatamente o acidente que eu tive em 2014, né, quando eu estava treinando, sempre fui atleta, não atleta profissional, mas sempre meio esporte, e eu estava treinando para um Ironman, o Ironman é, Fortaleza, de 2014, e fui atropelado durante o treino de ciclismo, estava ali acabando o treino de quase 100 quilômetros, né, e fui atropelado, eu, é, embora tenha sido realmente algo muito trágico, mas eu tive a sorte de sair vivo, porque o impacto foi muito forte, né? É, resultante disso eu fiquei é, paraplégico, né? fiquei uma pessoa com deficiência, e isso mudou muito a minha é, percepção de vida, mudou muito também a minha vida em si, porque a partir daí eu comecei a militar pelo direito das pessoas com deficiência. Eu hoje estou como advogado, é, como presidente da, da Comissão Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará, também sou membro, é, do, da Comissão Nacional do Conselho Federal da UAB, que defende as pessoas com deficiência, né? e de desses anos para cá eu resolvi militar e defender a, a, a minha causa também, mas, mas que é também uma causa é, de milhões de brasileiros e brasileiras. Né? É, a gente é, tem, teve uma atuação também como presidente de conselho municipal, aqui em Fortaleza, também fui gestor municipal da capital do Ceará, Fortaleza, durante os últimos quatro anos de políticas públicas para pessoas com deficiência. Então, eu moldei um pouco a minha vida e dirigi, direcionei minha vida exatamente para essa questão de acessibilidade e inclusão. Também sou comunicador, eu já escrevi para vários... É, para alguns veículos, escrevi para o Terra Magazine, sobre tecnologia, escrevi também é, para o povo online, para o Diário do Nordeste Jornal, impresso e também é, online, é, porque sempre fui apaixonado por comunicação e também por tecnologia. Né? É, fiz um evento chamado Desencontro, um evento de mídias sociais, que ocorreu aqui durante duas edições, aqui no Nordeste. E é, foi um evento muito bacana que reuniu pessoas incríveis. Na época eu não tinha conhecido ainda é, Guilherme, senão já teria é, com certeza insistido para que ele pudesse comparecer aqui. Bem, basicamente, eu hoje me, me defino como um advogado com deficiência, um militante pelos direitos humanos das pessoas com deficiência e alguém que está interessado muito em... É, não apenas é, mandar mensagens de otimismo, que eu sempre coloco, sempre tento colocar isso é, diariamente, mas uma pessoa é, que briga, que luta pela inclusão de pessoas com deficiência, né, pelo direito das PCDs, e estou misturado no, 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 no sentido amplo da palavra, é, com várias ações e com várias, vários objetivos é, nesse sentido aí. Emerson,
0: um prazer enorme receber você aqui. Muito obrigado por participar aqui do Saindo da Caverna. Conte um pouco para os nossos ouvintes quais são hoje os pontos centrais para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
2: Opa, Flávio, muito obrigado pela pergunta e agradeço de novo né, o convite para estar aqui. Bem, quando a gente fala sobre defesa dos direitos das pessoas com deficiência, é bom a gente destacar que o arcabouço jurídico brasileiro ele já é robusto, né? Nós temos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, ela que foi é, subscrita pelo Estado Brasileiro e ratificada pelo Congresso Nacional, né? E temos também, mais recentemente, é, uma norma infraconstitucional que é a Lei Brasileira de Inclusão a (LBI), né? Que ela de certa forma é, é, foi derivada da própria convenção em seus aspectos principais e estruturais. Então, quando a gente fala de legislação, a gente sabe que nós temos um arcabouço jurídico até, de certa forma, avançado, moderno, construído ao longo das últimas décadas, né? mas não é somente a norma positivada que é suficiente. Né? A gente é, entende que temos um Estado e uma sociedade capacitistas, de forma estrutural, ou seja, a discriminação contra as pessoas com deficiência também está estruturada na sociedade, então essa desconstrução de preconceitos, de discriminações, enfim, é, ela passa perpassa também não só pela lei, mas pela educação das pessoas, da sociedade como um todo. É muito importante a gente dizer que o capacitismo atinge também o judiciário, como outras instituições, então a gente precisa ter a representatividade de pessoas com deficiência, em, diversos, em diversas estruturas eh, sociais e estatais, eh, porque isso vai desconstruindo eh, o preconceito, o capacitismo. Eh, a gente conta também muito com o apoio do Ministério Público, né? Eh, obviamente a gente sabe que há já uma, uma valoração imensa dos procuradores, promotores, mas também dos juízes, no judiciário, mas o Ministério Público ele, ele exerce uma função essencial na defesa desses direitos, né? Nós temos é, outras organizações da, da sociedade civil, como a própria OAB, né, como é, também os conselhos que exercem o controle social. Agora, é muito importante a gente destacar que nos últimos anos, em especial com o atual governo federal, nos últimos dois anos, a gente vem passando, quando fala de políticas públicas para minorias sociais, por uma verdadeira desconstrução né, de conquistas é, muito importantes. Então... É, você não pode falar, embora a gente fale que existe um viés positivo é, ao longo dos últimos anos, dos últimos, das últimas décadas, mas especificamente ao longo dos últimos anos há uma é, luta constante de entidades e pessoas com deficiência. Nós estamos mobilizados de forma constante, diária, para poder garantir que não, esses direitos não sejam desconstruídos, revogados. Né? Um exemplo aí é, é, é o decreto 10.502, decreto que trata da regulação entre aspas é, especial, que deveria ser para promover a educação inclusiva, mas na verdade vinha excluir alunos com deficiência. Né? Então foi suspenso pelo STF, ainda vai ser julgado o mérito, mas a gente vem dessa forma é, atuando para poder segurar, garantir os direitos que foram conquistados. É, então, é, não basta só a legislação, é importante que toda a sociedade se mobilize, que todo, é, to, todas as instituições, porque, obviamente, embora estejamos falando é, de uma minoria social, também minoria é, numérica, mas, é, obviamente, nós temos a guarida constitucional, através da própria convenção e da, através da... da da, da Constituição em si, de que é, o Estado deve promover também os direitos e também preservar. É, é, as instituições têm que preservar também é, a fim de que não haja essa desconstrução aí por parte principalmente do Executivo Federal. Cara, eu, eu lembro do seu acidente,
1: né? você estava treinando uh, para o pro, pro triatlo, para o Iron Man, e eu lembro de como todos nós né, no Twitter ficamos muito preocupados. Uh, eu lembro do, do Nerd Pai, eu lembro da Rosana, todo mundo muito aflito por você. E a gente ficou muito feliz com a sua recuperação. E eu tava pensando nisso esses dias, né? Eu conheci você por causa da internet e eu nunca te conheci pessoalmente. Como é a internet
2: para você e... Quais os riscos que você vê na internet? Perfeito, Madeira, perfeito. Não tivemos o prazer de, de estar ao vivo ainda, né, pessoalmente, mas espero que isso seja possível em breve. Né, que esse pesadelo momentâneo que a gente está passando também passe logo, é, a fim de que é, os reencontros, enfim, sejam novos encontros e reencontros sejam possíveis. Bem, é verdade, eu, é, a internet acompanhou, eu sempre fui uma pessoa de mídias né, e, e acompanhou na época do meu atropelamento, isso foi em 2014, né, e, eu, e eu digo assim, eu, eu sou usuário de internet há mais de duas décadas, né, já, é, na, eu utilizava antes é, o chamado vídeo papo, utilizava BBS, IRC, é, enfim, eu ganhei meu primeiro computador pessoal quando eu tinha... 10 anos de idade, foi no início da década de 80 e sempre fui apaixonado por isso. E para mim, a experiência que eu tenho com internet, com mídias sociais, ela é muito positiva. Eu conheci muitas pessoas bacanas, como para citar vocês dois aí, é, são um bom exemplo. E embora a gente não tenha aquele contato com muitas pessoas é, ao vivo, presencial, mas a gente já tem uma convivência de anos, né, e isso faz com que aquela pessoa seja parte do, do, do nosso dia a dia. E eu já disse em entrevista, inclusive, que, que a internet me fez, me salvou da solidão durante um bom, tempo, né? um bom tempo, teve períodos em que, enfim, da minha vida, não anteriores mesmo a me tornar uma pessoa com deficiência, adquirir incidentalmente a deficiência, é, que é, eu realmente passei por, por, por situações pessoais com minha família, a internet foi muito, foi muito solista, enfim. Então, obviamente há riscos, né? Já, já tive também, como acho que a grande maioria de, de, de pessoas que se, se expõem, enfim, que estão em mídias sociais, já, tive, já recebi agressões, é, principalmente por, por questões é, políticas, de posicionamento político, mas também muitas delas, por, por, pela militância, é, 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 pelo direito das pessoas com deficiência. Muitas agressões capacitistas, enfim, é, que não merecem nem comentário mais profundo aqui, mas que eu, eu, rele, eu, 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 eu entrego a, a, ao judiciário essas, essas, essas agressões. Mas já é, cheguei a receber também uma ameaça é, presencial durante o carnaval, carnaval do ano passado, o último, né, por conta de meu posicionamento contra, por exemplo, um, um motim armado que houve aqui no Ceará. É, o que o que eu penso é que é, a internet hoje ela é, se transformou num ambiente muito mais de atuação, é, principalmente no, 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 no momento de pandêmica que a gente vem atravessando, em que as pessoas acabam tendo relações pessoais é, maiores do que no presencial, até porque, enfim. É, isolamento social e distanciamento estão impondo isso para nós é, e sempre sou uma pessoa que vai enaltecer muito né, a quantidade de pessoas bacanas a quantidade de experiências positivas enfim é, porque é, você tem que tentar é, é, resgatar o que tem de melhor né, nessas experiências obviamente, é, crimes online é, perseguições esse tipo de coisa tem que ser punidos e as pessoas têm que é, fazer a denúncia mesmo quando isso acontece, é, não devem deixar passar achando que isso é, enfim, só coisa de internet, não, porque a é, internet é, é a nossa vida hoje, né? A gente tá, todo mundo está conectado, em nossa imensa maioria. Então, eu sou alguém que realmente sou apaixonado né, pelas mídias é, e continuo sempre com novos projetos, enfim. E eu acho que ela ajuda muito em relação, por exemplo, à militância de minorias sociais como pessoas com deficiência, porque você é uma pauta às vezes que é invisível para a grande maioria, mas você consegue reverberar, repercutir, né? E, e isso é, é no, no ambiente democrático isso é uma coisa necessária e muito importante.
0: Emerson, que mensagem você daria para os nossos ouvintes? Eles que são majoritariamente Da área do direito Bem,
2: se eu pudesse passar uma mensagem Inicialmente seria uma mensagem de otimismo né? De otimismo é, Porque Eu, pela minha trajetória mesmo Eu aprendi que as coisas Embora é, quando pareçam é, Ruins Elas não são imutáveis Então a gente tem sempre a possibilidade De poder fazer algo né? é, Embora é, o capacitismo, quando a gente combate o capacitismo e compreende melhor, a gente entenda que não são pessoas com deficiência, por exemplo, que têm que se superar, mas sim a sociedade, o Estado, que tem que eliminar as barreiras, inúmeras barreiras que ainda existem, como, por exemplo, citadas na Lei Brasileira de Inclusão, barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras de comunicação, Barreiras de transporte, barreiras tecnológicas e, principalmente, barreiras atitudinais, né? que, que, que é a base é, da, da, da discriminação e do preconceito, são as barreiras de atitude. Né? Então, é, embora a gente saiba disso, que não, não, não é, cabe às pessoas com deficiência uma, uma superação irreal, é, pelo contrário, é, eu sempre gosto de destacar que o meu processo de aceitação como pessoa com deficiência e, e de início de militância em torno é, desses direitos humanos de pessoas com deficiência, ele se deu sempre com um viés muito otimista. Né? Então, eu, é, obviamente, a priori, quando é, incidentalmente me tornei uma pessoa com deficiência após o atropelamento, isso me abateu, como é comum a qualquer pessoa, mas depois eu, iniciando a militância, iniciando é, a advocacia, o ativismo em torno disso, eu não me imaginava que em tão pouco tempo eu estaria, por exemplo, na sede da, da, das Nações Unidas em Nova Iorque, como eu estive em 2019, né, falando, exatamente fazendo uma, um apelo é, em prol das pessoas com deficiência, mas também de outras minorias sociais. É, quando ali falei é, por quilombolas, por ambientalistas, por mulheres, LGBTQIA+, movimento negro, porque a gente já sabia que havia um processo de desconstrução aqui no país. Então, quando eu falo sobre otimismo e também sobre a consciência de que as coisas não são imutáveis, eu acho que a gente tem que pensar que é, a gente não deve permanecer neutro, né? é, é, as pessoas não, de, não devem permanecer neutras em situações de ataque, aos direitos conquistados de minorias sociais em, em situações de extrema perversidão, como a gente testemunha, é, como, por exemplo, há é, na omissão em relação ao combate à Covid aqui no nosso país. Então, eu, eu deixo essa mensagem, porque militante que me acompanha em minhas mídias sociais, isso é público, sabe, ou então nos textos que eu publico, é que... É importante que a gente tenha essa consciência, é importante que a gente tenha esse norte de efetivamente também se colocar a favor do Estado Democrático de Direito, a favor da democracia, a favor da nossa Constituição Federal de 1988, uma carta cidadã, que ela, eu diria, do seu início, do seu nascedouro. Até os últimos artigos, ela é uma constituição de inclusão, é uma constituição de inclusão e de diversidade. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. É muito importante que você tenha a certeza de estar, né, embora em determinado momento histórico, aparentemente remando contra a maré, mas você está pelo. pelo num diapasão mesmo é, democrático, num diapasão é, justo. É, bem, e também desejo muita sorte, né? Desejo muita sorte a quem está iniciando o direito hoje, desejo muita sorte a quem é, também milita na área é, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, que é uma área, uma área muito rica, muito, muito, efetivamente, muito inspiradora também. E, por fim. É, novamente agradecer né, o convite, agradecer por estar aqui com vocês, elogiar é, a, a promoção do debate em torno do direito, a promoção da educação, que isso é muito salient, é, salutar, e salientando sempre que, além de ouvinte, né, também sou uma pessoa que efetivamente curte muito né, as publicações do meu amigo Madeira, também do professor Flávio, é, em mídias sociais também, principalmente o professor Madeira, no Twitter, é um cara que, enfim, que tem alviçareiro, uma pessoa que realmente nos, nos, nos inspira também, pela trajetória de vida também dele. Você sabe disso, Guilherme, sua trajetória de vida também é, é exemplar. Então, eu é, queria agradecer né, e dizer que, futuramente, espero estar aqui de novo falando sobre outros assuntos. Até lá estarei junto aí com, com milhares de, 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 de pessoas que compõem a audiência aqui da STC. Muito obrigado, pessoal, valeu pelo convite mais uma vez.
1: Muito bem, amigos, foi muito bacana. Emerson, valeu demais, parceiro. E agora nós vamos para o tema cavernoso da semana, que é uh, o tema da servidão voluntária. Até já.
0: Temas cavernosos. Bem, meus amigos, nesse episódio, o Madeira vai fazer aqui uma resenha em áudio de um livro que você leu, não é isso, Madeira? É isso aí, Flavião, eu vou falar sobre
1: o livro uh, Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie. Bora lá? Então vamos lá, Madeira, é com você. Bem, meus amigos, nós vamos falar agora sobre a Servidão Voluntária. A Servidão Voluntária é uma obra que foi produzida por Etienne de la Boétie e ela foi publicada no ano de sua morte, em 1563, quando ele tinha 32 anos. Inclusive, foi publicada pelo seu amigo Michel de Montaigne, com quem ele tinha deixado como herança os seus próprios escritos. Eu acredito que é uma obra que dialogue muito conosco, muito com a nossa situação Atual e por isso resolvi falar sobre ela. Nós vamos fazer daquela forma que eu sempre faço. Eu vou uh, ler para vocês o pensamento do autor e quando for o meu pensamento, aí eu deixo claro que estou falando sobre mim. A partir de agora, discurso sobre a servidão voluntária de Etienne de La Boétie. A obra se inicia com uma citação de Ulisses, que diz o seguinte, Em ter vários senhores, não vejo bem algum. Que um só governe, que o rei seja apenas um. Etienne diz que se Ulisses tivesse dito somente Em ter vários senhores, não vejo bem algum, a frase estaria perfeita. No entanto, ele acrescentou exatamente o contrário, que um só governe, que o rei seja apenas um. Talvez o risco estivesse na tensão ou na intenção de apaziguar a revolta do exército. No entanto, o fato é que a causa da extrema causa de extrema infelicidade estar sujeito a um senhor a respeito do qual jamais podemos assegurar que seja bom pois sempre estará em seu poder ser mal quando quiser. O autor busca entender como é possível que tantas pessoas e tantas aldeias, tantas cidades e tantas nações suportem, por vezes, um único tirano que tem o poder que elas mesmas lhe dão, o poder de prejudicar, mas é o poder que elas mesmas aceitam. Então este é, queridos, o mote da obra. Tentar entender por que há, como se chama, esta servidão voluntária. É uma situação tão corriqueira que o certo seria nos lamentarmos muito mais do que nos surpreendermos vendo milhões de homens servirem miseravelmente com o pescoço sobre o jugo, sem ser constrangidos por um grupo de homens mais numerosos e mais fortes, mas de algum modo encantados e efeitiçados pelo nome de um só homem, cujo poder não devem temer, porque ele é só um, e cujas qualidades não devem amar, porque ele é desumano e cruel. A fraqueza humana é tal que frequentemente precisamos obedecer à força. Com que desgraça do vício deparamos nesta cena? Uma incontável multidão de pessoas que não apenas obedece, mas serve, não é apenas governada, mas tiranizada. Pessoas despossuídas de bens, sem famílias, homens sem mulheres, gente sem filhos, nem mesmo as suas próprias vidas estão em suas mãos. E elas sofrem saques, ofensas de todo tipo, crueldades não de um exército ou de uma horda de bárbaros contra os quais seria possível derramar seu sangue e sacrificar a sua vida, mas sim de apenas um homem. E não, gente, olha que interessante, não de um homem como Hércules ou Sansão, mas de um homem sozinho, de um homenzinho, um homem pequeno, e que é com frequência o mais frágil e covarde de toda a nação. Não habituado à pólvora das batalhas, mas acostumado à areia dos torneios. Não somente incapaz de comandar os homens pela força, mas também sim a potência necessária para servir a mais frágil das mulheres. Charam, ele diz, chamaremos esse vício de pusilanimidade? Diremos que aqueles que servem a um só homem são covardes e sem energia? Então ele pergunta, esse pessoal que serve são, são pessoas covardes? E ele responde, olha, no caso de 100 de mil pessoas dominadas por um só homem, parece apropriado afirmar que não querem reagir, que de fato não ousam atacá-lo. Mais do que covardia, não seria isso apatia ou indiferença? Em todos os vícios, existe inevitavelmente um limite, para além do qual ele próprio deixa de existir. Dois ou até mesmo dez homens podem ter medo de um, mas mil, um milhão, já não podemos dizer que se tratam de covardes, pois a covardia não chega tão longe, do mesmo modo que a valentia não se estende a todas as ações de um único homem que progressivamente escala paredes de uma fortaleza, ataca o um exército e conquista o um reino. Que vício monstruoso será esse que não merece ser denominado covardia? Então ele diz, não, covardia não é. Diz ele, se dois exércitos estiverem lutando, um pela sua liberdade e outro pela dominação do outro exército, qual deles lutará com maior vigor. Quando se pensa na batalha de Termópilas, quem lutava com maior vontade? Os gregos ou os persas? E responde, parece que lutava com maior bravura aqueles que lutavam pela liberdade contra a dominação. Quando um povo não aceita a servidão, não é preciso tirar nada do tirano mas apenas não lhe dar mais nada. Não é preciso que o país se esforce por fazer alguma coisa para si mesmo. Ba basta que nada faça em contraste. Olha que interessante. E diz, a conclusão é que são os próprios habitantes de uma nação que se deixam dominar, ou melhor, que se fazem dominar, pois se parassem de se submeter, estariam livres da opressão. É o povo que se escraviza, que corta sua própria garganta. É ele que, podendo escolher entre ser escravo e ser livre, abre mão de sua liberdade e toma para si o jugo. Os tiranos, quanto mais saqueiam, mais exigem, quanto mais arruínam e destroem, mais coisas a eles cedemos e mais nos submetemos a eles, fortalecendo cada vez mais. E, quanto mais forte se torna um, mais disposto eles se sentem a tudo aniquilar e destruir. Notem que, embora Etienne fale sobre uh, o imperador, nós podemos pensar também nas nossas vidas pessoais, pelo menos é a leitura que eu faço, a quais servidões voluntárias nós nos submetemos ao dinheiro, aos relacionamentos pessoais, à profissão. E ele diz, para conquistar o bem que se deseja, os audaciosos não têm nenhum perigo e os prudentes não não recusam enfrentar o sofrimento. Os medrosos e aturdidos nem sabem suportar o mal, nem superar o bem, o qual se limitam a desejar vagamente. Embora a força de lutar pelo bem dele seja roubada pela covardia, desejá-lo é algo que continua fazendo parte de sua natureza. Tal desejo e vontade Comum tanto aos sábios quanto aos insensatos, tanto aos corajosos quanto aos pusilânimes, ele dirige a todas as coisas que, uma vez conquistadas, dão às pessoas felicidade e contentamento. E ele avança. Somente o desejo por uma coisa, a natureza falhou em incutir nos homens. O desejo pela liberdade. Olha que interessante. Ele diz... Que o desejo pela liberdade não foi incutido pela natureza nos homens. E por quê? Porque um bem tão grande e deleitável, que uma vez perdido acarreta todos os males, por quê? Por quê? que isso não foi incutido em nós? E ele diz, só há uma razão para que a liberdade seja o único bem que os homens não desejam é que basta desejá-la para possuí-la. E os homens acabam recusando esse belo privilégio justamente por ser demasiado fácil conquistá-lo. Olha que coisa interessante. Nós rejeitamos esse desejo porque é muito fácil. Esse homem que domina tantos, o imperador, ele não tem dois olhos, ele não tem duas mãos, ele só tem um corpo. Ele não possui nada além do que possui o menor dos habitantes de nossas inúmeras cidades. Onde que ele teria adquirido tantos olhos para espiar se não são os olhos do mesmo povo que ele vigia? Como ele possuiria tantas mãos para ferir se não a tomasse do mesmo povo que ele golpeia? Os povos submissos semeiam frutos para que os tiranos destruam. Mobiliam e abastecem suas casas para que ele as saqueie. Alimentam suas filhas para que ele possa saciar sua luxúria. Alimentam seus filhos para que ele faça o que melhor sabe fazer, conduzir as guerras, a carnificina, transformando os servidores de sua cobiça em executores de suas vinganças. Que ele avança. Procuremos compreender o motivo pelo qual enraizou-se tão profundamente em numerosas nações a obstinada vontade de servir ao tirano, ao ponto de parecer que o próprio amor pela liberdade deixou de ser algo natural. Se vivêssemos de acordo com os direitos que a natureza nos deu e segundo os ensinamentos que ela nos oferece, seríamos naturalmente obedientes aos nossos pais guiados pela razão, e não seríamos escravos de ninguém. A liberdade é algo natural. Basta constatar que todo escravo é mantido assim de modo injusto e que não é no mundo nada mais contrário à natureza do que a injustiça. A liberdade é natural e nós, e não só nós nascemos livres, mas também com o desejo de defendê-la. Se nós estivermos tão desnorteados que não saibamos mais reconhecer nem os nossos bens e direitos naturais, nem os nossos desejos mais básicos, teremos que dar aos animais a devida honra de subirem ao púlpito para que nos ensinem sobre a sua natureza e condição. Se o homem não fosse demasiado surdo, ouviria que os animais gritam: Viva a liberdade! Muitos animais morrem logo depois de serem capturados. Quando os animais são levados para o cativeiro, eles dão vários sinais evidentes da consciência que tem do seu infortúnio. E é impressionante ver como esses animais definham pouco a pouco. Enquanto eles ainda vivem, eles jamais se conformam com a servidão. Mas diariamente lamentam a liberdade perdida. E ele diz que existem três tipos de tiranos. Os reis, que são por escolha do povo, os que conquistam o poder pela força das armas e os que recebem por sucessão hereditária. Aqueles que o adquirem por direito de guerra agem de acordo com o que são e tratam o país com violência tal como uma terra conquistada, pois foi isso que aconteceu. Aqueles que já nascem reis, eles não são, em geral, muito melhores. Por terem nascido e se alimentado no seio da tirania, eles sugam com leite a natureza própria do tirano, considerando os povos que eles são submissos como servos hereditários. E aí nós dependemos do seu temperamento, que pode ser mais avarento ou mais pródigo, pois ele dispõe do reino como herança que recebe. E quanto aquele a quem o povo conferiu a condição de tirano, deveria ser mais suportável do que os dois anteriores, e seria se ele, desde o momento em que se vir conduzido pelos outros a um lugar tão elevado, não ficasse deslumbrado por essa coisa indefinida que as pessoas chamam de superioridade. Olha que interessante. Sem contar que ele ainda dará de presente este reino aos seus descendentes. Se viessem a nascer pessoas totalmente diferentes das que existem hoje, nem habituadas à sujeição, nem atraídas pela liberdade, pessoas que soubessem, ou melhor, que sequer soubessem ao certo o significado das palavras liberdade e sujeição, e se fossem apresentadas a elas duas alternativas de viverem na servidão ou serem livres, qual das duas possibilidades elas escolheriam? Sem a menor dúvida, elas escolheriam obedecer tão somente a razão em lugar de servir a um homem. Todos os homens que se deixam sujeitar o fazem ou por coerção ou por engano. A coerção é feita pelas armas estrangeiras ou por milícias internas, por facções internas. No caso dos homens que são enganados e perdem a sua liberdade, mais do que por culpa dos outros, eles perderam por culpa própria. É inacreditável como o povo, assim que se vê subjugado por um, sub, por um poderoso, caia tão rapidamente em tão profundo esquecimento da liberdade e não possa mais despertar e recuperá-la, passando a servir e obedecer com imenso desembaraço e com tanta boa vontade que diríamos ao observá-lo. Ele não perdeu sua liberdade, mas ele conquistou sua servidão. É muito importante isso, essa, esse alerta que ele nos faz. O povo, ele rapidamente rapidamente esquece da sua liberdade. E nós somos, então, ensinados a sorver a secreção venenosa da servidão sem perceber o seu gosto amargo. O hábito tem sobre nós poder maior do que a natureza. O que é natural. É natural isso. Por melhor que seja, se perderá se não for conservado. Ao passo que as coisas com que nos alimentamos sempre moldam o nosso comportamento de uma determinada forma, apesar da natureza. E aí, essa passagem merece um exemplo que ele dá a partir de Xerxes. Ele diz que quando Xerxes, o imperador persa, estava para se lançar sobre a Grécia, ele mandava mensageiros, dando a oportunidade de os reinados se entregarem ao seu domínio. Para tanto, bastava que o senhor daquele reino entregasse um punhado de terra e um punhado de água. Só que ele não enviou mensageiros para Atena e para Esparta, porque os mensageiros que ele enviava para lá eram jogados numa vala. Para que Xerxes soubesse, nós não abaixaremos a cabeça para você. Só que com isso, eles ofenderam o deus Tautíbio. Tautíbio era o deus protetor dos mensageiros. E para aplacar a fúria, os espartanos, dois espartanos, se ofereceram a ir até Xerxes para serem sacrificados. Specto e Bulis. No caminho, eles param na propriedade de um rei que servia ao rei persa. Era o rei Idarnes. E esse rei perguntou, mas... Por que, que vocês não aceitam o bom tratamento que o imperador persa nos dá? E olha o que Especto responde. Especto e Bulis respondem: se é verdade que já provaste do bem que nos promete, nada sabe. Nada sabe, contudo, do bem que nós saboreamos. Desfrutar do. Você, você desfruta do favor do rei mas não conhece o sabor da liberdade, não sabe o quanto ela é doce, não sabe nada deste bem. Se alguma vez dela tivesse provado, tu mesmo nos aconselharias a defendê-la, não com a lance com escudo, mas com unhas e dentes. Quem diz que se deve abrir mão da liberdade é porque dela nunca provou. E diz que nós temos que admitir que para o ser humano, todas as coisas das quais se nutre e com as quais se habituam acabam por parecer naturais. Mas existem coisas que são verdadeiramente inatas, provenientes da nossa natureza simples e inalterada. A servidão voluntária é fruto de um hábito adquirido, tal como ocorre com os mais belos cavalos, eu peço que vocês prestem atenção aqui. Isso vale para a servidão voluntária para qualquer senhor. Insisto, ele está falando do tirano, mas a meu ver é mais amplo. Concluímos que a servidão voluntária é, antes de mais nada, fruto de um hábito adquirido, tal como ocorre com os mais belos cavalos que inicialmente reagem, mordem o freio, mas depois até se esquecem dele, que ontem se revoltaram contra a cela, dando coice no ar. Mas agora passam a exibir todos os enfeites e adereços que dispõe em cima, orgulhosos com a armadura que os protegerá nos combates. Agora, o fato é que a passagem dos anos... Não dá a ninguém o direito de fazer o mal, muito pelo contrário. Apenas torna a injúria mais grave. E sempre encontraremos alguns que, conscientes de sua dignidade, sentem o peso do jugo e, sacudindo, tentam se livrar dele. Estes jamais se deixam domesticar como Ulisses da Odisseia, que tanto por mar quanto por terra procuram sem descanso rever a fumaça da chaminé de seu lar. O grande sultão da, da Turquia ele sempre soube que os livros e o aprendizado, mais do que qualquer outra coisa, conferem às pessoas o sentido e a compreensão de sua verdadeira natureza e, ao mesmo tempo, o ódio à tirania. E aqui vale o que o Flávio sempre diz da importância da educação. Entre as pessoas livres existe uma espécie de competição para que? ver quem luta melhor, cada um por si buscando sempre o bem de todos, pois sabem que todos eles vão se beneficiar da vitória ou sofrer nos mares da derrota. Já as pessoas escravizadas, além de destituídas dessa coragem guerreira, carecem de vivacidade em tudo e tem um coração mesquinho e impotente, incapaz de abraçar grandes ideias. Ele cita Xenofonte, que escreveu um livro chamado Hierão, também conhecido como o Retrato da Condição dos Reis, em que este tirano, Hierão, fala do seu receio, porque ele faz mal a todos e a todos ele acaba por temer. É muito importante que se entenda isso. Agora, ele diz o seguinte, e aqui eu me encaminho para o final, que o fundamento da servidão não é o exército. Não é o exército. Ele diz o seguinte, que são necessários apenas quatro ou cinco pessoas para manter o tirano no poder. Quatro ou cinco para garantir que todo o país se submeta ao soberano. Estes quatro têm seis. Esses quatro, cinco, seis, na verdade, eles têm 600 que vivem à sua custa e que atuam com relação a eles do mesmo modo que estes seis atuam em relação ao tirano. Os seiscentos tem abaixo de si outros seis mil a quem dispensam privilégios e, em troca, estes seis mil devem se tornar obedientes e devem ser instrumentos de sua avareza e de sua crueldade. O novelo é enorme e quem quiser se divertir desenrolando o fio verá que não são apenas seis mil nem mesmo cem mil, mas que este número chega aos milhões, todos eles ligados ao tirano por este único fio de ouro. Então percebam que não é a força, mas a pequena corrupção que cada um recebe. E ele encerra dizendo que nós devemos aprender de uma vez por todas a fazer o bem. Elevemos os nossos olhos ao céu e peçamos ajuda e proteção em nome da honra ou por amor à virtude, ou certamente, com ainda maior discernimento em nome do amor e da honra que devemos a Deus Todo-Poderoso, testemunha infalível de nossos atos e justo juiz de nossas faltas. E diz ele, encerrando, da minha parte, creio não estar enganado em pensar que não há nada mais contrário à vontade de um Deus generoso e bom do que a tirania, e que, lá embaixo, está reservado para os tiranos e seus cúmplices de castigo específico. Amigos, essa foi a resenha da obra Discurso da Servidão Voluntário, de Etienne de la Boétie. Eu sugiro a todos que leiam esta obra. É uma obra muito importante, ela foi publicada em 1577, na verdade, 14 anos depois da morte dele. Ele morreu em 1563. E vejam como isso dialoga conosco até hoje. E dialoga, inspirou autores e grandes figuras como Martin Luther King e Mahatma Gandhi. E peço que reflitam. Embora ele esteja falando do tirano, eu pergunto a vocês, a quem você serve voluntariamente? E por quê? Esta é uma das grandes perguntas da vida. Quando nós entendemos isso, boa parte da nossa vida muda. Valeu, galera!
0: sensacional hein Madeira, parabéns pela sua exposição, muito obrigado mesmo olha, me incentivou a ler esse livro vai entrar na fila dos livros que eu tenho aqui para ler eu estou lendo, cada noite eu leio é, um trechinho de um livro diferente, estou parecendo você aí mas esse ah, livro viu? vai entrar na fila é, não é bom, é bom, é bom Flávio, você você é. lê livros diferentes? é bom, é bom, não quero fazer propaganda é, da Amazon não já, já que você não gosta do Jeff Bezos mas o Kindle ajuda muito nisso, né? Porque você vai ajuda, com o um dedo você vai mudando a leitura, é <risos> bom demais, não é? E olha, Bem,
1: Flávio, é... deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é, que é importante, só para fechar uh, essa parte final que eu falei, eu queria destacar a quem você serve voluntariamente, né? Eu, eu acho que uh, o discurso sobre a, a servidão voluntária, embora ele fale do tirano, ele também diz sobre a quem nós servimos de maneira voluntária. Eu, eu me lembro de um trecho de uma música do Oasis, né? Uh, Please don't put your life in the hands of a rock and roll band. Não né? coloque as suas mãos, uh, a, a sua vida nas mãos de uma banda de rock and roll. E acho que isso dialoga diretamente com Etienne de la Boétie. Então, uh, aqueles... Pra que, que você tá sendo... Quem é o seu tirano? É o dinheiro... É, é o prazer, é a ira, é a gula. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre quem é o nosso tirano, Flávio.
0: Muito obrigado, Mahatma. É, e, <risos> e a... <risos> Não concordo com você. E vamos agora para o próximo bloco em que damos as nossas dicas culturais. Vamos para o Pintura Rupestre. <risos> Rupestre.
2: rupestre
0: Madeira, a minha dica cultural é um filme que está disponível na Netflix é, Eu não sei como é que traduziram para o português O título original é Radioactive ou seja, radioativo, não é? radioativo em português, Radioactive, é, Madeira, um filme que conta a história de Marie Curie, Marie Curie e o seu marido Pierre Curie, não é? ela que é a descobridora da radioatividade, não é? É, rapaz, mas é um, um, um filme maravilhoso é? Para quem não conhece muito a história de Marie Curie E eu confesso que eu não conhecia alguns detalhes não é? Da vida dela Mas em, dá um nó no estômago, Madeira De ver como a sociedade brasileira trata as mulheres E tratava as mulheres no início do século XX E por mais geniais que elas fossem Como é o caso da Marie Curie pra você ter uma ideia Dando um pequeno spoiler aqui... A mulher... Ela descobriu a radioatividade... E na hora de concederem o prêmio Nobel... É, quiseram conceder só para o marido dela, rapaz... Como que se isso? ela fosse um assistente... Ah... É, é uma merda, né cara... Esse negócio de machismo... É uma merda, né... E, e até hoje, né Madeira... A sociedade é, é, é machista... O Brasil ainda... Parece que ainda está no século passado... Olha, mas o filme é bom, hein, Madeira? O filme é bom. E depois eu fui até pesquisar a filha da Marie Curie. A filha da Marie Curie, depois ela ganhou o prêmio Nobel, cara. A filha da Marie Curie ganhou o prêmio Nobel. A neta da Marie Curie, tá viva, é cientista. Olha, cara, Uau. Que, que legal a história da Marie Curie. Ela que é polonesa, mas viveu na França. É, recomendo muito o filme, Madeira. Radioactive. A história muito de Marie bom. Curie, muito, muito legal. Muito bom. E Flávio, seu, sua dica aí?
1: Eu terminei de ler um livro essa semana, né? naquela linha que o pessoal já sabe que eu leio vários livros ao mesmo tempo, uh, se chama Além das Fronteiras do Mapa, de Michael Rank. Além das Fronteiras do Mapa. É um livro, Flávio, que conta a história de vários exploradores, vários exploradores Uh, uh, a história deles é contada e é muito interessante, porque mostra como foi sendo construído o mapa do mundo, né? Porque era por conta da atividade desses exploradores. Então, tem exploradores muitos dos quais eu não conhecia, uh, uh, gente da China, uh, gente da África, assim, muito, muito, muito bacana. E tem um, Flávio, que eu, que eu sempre, é, é o que eu mais... Uh, me impressiono, que é o Shackleton, Shackleton era um explorador inglês, e ele se propôs a, a ir até o Polo Sul, uh, fazer uma expedição até o Polo Sul, era o último grande uh, uh, limite a que o homem ainda não tinha chegado, na Terra, e Flávio, ele tentou duas vezes, e ele falhou fragorosamente, assim, não, não conseguiu, e aí, você se pergunta, né, mas o que esse cara tá fazendo nesse livro? O fato é que, apesar de não ter conseguido, ele salvou a tripulação. Então, o Shackleton é um exemplo de liderança e de lealdade, porque ele consegue, à custa de muito sacrifício, salvar toda a tripulação dele nos dois acidentes. Eu, eu jamais pegaria um barco que ele fosse capitão,
0: Flávio, mas...
1: Se ele fosse capitão, eu saberia que, pelo menos morrer eu não morreria.
0: <risos> Isso me fez lembrar, rapaz, a história daquele capitão do cruzeiro italiano, é, é, que, que quando o navio começou a afundá-la na Itália, ele fugiu. Lembra dessa história, Madeira?
1: Ah, vada, bo...
0: vada a bordo katsu, não <risos> vada é? Vada a bordo katsu, é... exatamente. Eu esqueci o nome dele, cara. Eu Mas era demais ele, ele falando com o superior, dizendo: olha, não tá tudo bem. E onde é que você tá? Não, eu tô fora do navio. <risos> e a resposta foi essa, né? Vada a bordo, catsu. <risos> boa, boa. Madeira, é, 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 essa semana é semana do Oscar, cara. Você assiste o Oscar, não?
1: Ah, Flávio, faz tempo que não, porque é tarde, eu durmo, né, eu, 11 horas, 11 e pouco eu já tô dormindo,
0: então não... E é e a primeira edição, cara, em que os, os filmes mais eh, indicados ao Oscar são filmes que não, não passaram no cinema, por razões óbvias, né, porque os cinemas estão quase fechados no, no mundo inteiro, então, muita, muito filme produzido aí por esses serviços de streaming, cara, a, Amazon Prime, eh, Disney Plus e Netflix, vai ser legal, cara.
1: É, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, mas eu não... não...
0: O filme mais indicado chama Não Monkey. vi nenhum, eu não vi não, nenhum, cara. Você não assistiu Monkey? Você não assistiu Monkey? Não, não, não vi nenhum. É, eu não gostei, cara, você vê que eu realmente não tô antenado com a academia, não. O Monkey, pra quem quiser aí assistir, tá na Netflix... Conta a história do roteirista que fez o roteiro do Cidadão Kane, do Orson Olha. Wells. Ah, você não sabia dessa, não? Não. É um filme. É. Não. O, o ator, eu acho o máximo. É aquele que faz o tio do Harry Potter, cara. Caramba, como é que chama aquele ator lá? Gary Oldman. Gary né? Oldman? Atorsaço, né? Atorzaço. Super, né? super. Demais, demais. Cara, ele. O Gary Oldman é tão bom ator que ele faz o Sirius Black no Harry Potter, né? demais. É, mas também ele fez o, o Churchill, o Winston Churchill. Cara. Ele, como também. Churchill, ele
1: dá um, um espetáculo, bom, né? né? Não, é e, bom, e, né? e eu não sei se você lembra, a primeira vez que eu tive contato com o Gary Oldman foi no Drácula do Bram Stoker.
0: Ah, é verdade. Ele fez, é, fez aquele papel mesmo, né? Demais. Não, o Gary Oldman é muito bom. E, e Flávio, e, e...
1: só uma coisa. É. Desculpa que, que me lembrou... Gary Oldman disparou dois gatilhos aqui. Primeiro, a morte do Sirius Black, né? Que. que, é. que, 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 que horror! Olha, a sorte que eu li quando eu já era adulto, porque eu acho que criança que leu o Harry Potter, eu imagino que ficou com a mente toda bagunçada, né? Porque Jesus amado, é o Sirius, é o, o Dobe, né? Jesus amado amor. Ah,
0: o Dumbledore também, né? O Dumbledore. Dumbledore
1: ah, o foi o que Dumbledore mais mexeu era velho, né? Sério que foi o que mais mexeu com você?
0: Ah, foi a... E pior que ele morreu no final de um dos livros, né, rapaz? Isso, Eu sei que isso. eu fiquei, é, fiquei mudo. For... Como, assim, como assim o Dumbledore morreu? Como assim? Como assim? <risos>
1: ah, a que mais mexeu comigo eu acho que foi a do Dobby, viu, Flávio? O Dobby? É, eu acho que é, sim. Eu acho que é, sim. É. E, e, e o segundo gatilho que, que me trouxe, e aí uh, quem não quiser ouvir é um... É um... Pequeno spoiler de um filme que tem mais de 30 anos, né? Então não é exatamente spoiler. Flávio, você lembra da, do diálogo do Drácula no filme? O Gary Oldman com a... Como é que ela chama aquela menina bonitinha? Menina Winona bonitinha? Rider? O Winona, Winona Ryder. Eu, eu
0: lembro dela, mas não lembro da fala, não.
1: Quando ela decide se tornar também uma vampira ela fala algo mais ou menos assim, uh, I want to see what you see, please take me away from this death. E aí ela toma o sangue dele. Lembrou disso ou não?
0: Não, não. Mas... Cara... É, é, como, ele, como é que é a frase? Eu quero... quero I want eu, to eu,
1: see what you see, please ah, eu, take me away from this death.
0: Eu quero ver o que... O que, que, você, que você vê, vê e, por favor, me tire e, dessa morte. Me tire morte. dessa bagunça dessa ah, morte? morte? Ah, não mess. bagunça. Não, ah. death. death. Não, ah, dessa morte.
1: Cara, assim, isso é o amor, né, cara? Isso é o amor. Você quer ver com os olhos do outro e não há vida sem o outro. Que coisa linda, né? Ainda que é. o outro seja um vampiro, né? Mas, enfim. Eu, olha, tô, tô até pensando em rever o, o, o Drácula do
0: Gary Oldman. Filmaço, é filmaço. É bom, é bom mesmo. E aí, qual que é o próximo bloco, Madeira?
1: Bom, o próximo é o Pasme Excelência, né, Flávio? Então, bora lá.
2: Pasme Excelência.
0: Bem, Madeira, olha. Eu separei um fato aqui para o Pasme Excelência, eu acho que vai ser uma lição para muitos jovens advogados que nos seguem. Escuta essa, Madeira. Um advogado em São Paulo fez uma petição inicial direcionada ao juiz Luiz Manuel Fonseca Pires. É seu colega aqui em São Paulo, Madeira. Não sei se você conhece ele pessoalmente. Conheço de nome, Flávio. Tá. E, e na petição inicial, Madeira, olha só, pasme e silêncio, <risos> ele colocou um meme na petição inicial, ele colocou um meme um meme com a foto do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e embaixo uma frase dizendo assim, aliás, é um meme que circulou aí bastante na internet, bom dia, como posso atrapalhar seu dia? Interrogação. E ele colocou na petição inicial um meme. O juiz Madeiro o seu colega é o Luiz Manuel Fonseca Pires, fez um despacho dizendo que o advogado ele se equivocou é, quanto à utilização dos memes Ele até falou que os memes são interessantes Porque resumem o pensamento numa imagem ou numa frase Mas os memes, eles têm um lugar para circular Que é as redes sociais E o advogado, ele confundiu uma petição inicial com uma rede social E encaminhou aquilo para a OAB, Madeira Madeira, usar... É, uma petição inicial para colocar memes. Pasma ou não pasma, Madeira?
1: Ah, eu pasmo, Flávio. Eu pasmo, acho, acho que é uma degradação, né, cada qual com seu cada qual, cada, cada coisa no seu lugar. Eu lembro que Drummond era funcionário público, né, e ele não, conti, não confundia uh, o função de funcionário público com o ser poeta e memes são engraçadinhos né mas é essa cultura de de, de, de querer levar o, o Twitter ou o Instagram ou o que quer que seja o WhatsApp para a vida profissional não costuma dar bons resultados e aliás Flávio eu 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 tenho um vou dar uma invertida aqui uh vou falar o pasme advogado para você, o pasme professor, que eu pensei agora o, enquanto nós gravamos, o prefeito Bruno Covas está internado no hospital e eu de novo quero uh, externar todo, toda a minha solidariedade todo o meu apoio ao prefeito quem não, não bastasse uh, toda a sua situação, né? O prefeito luta contra um câncer Uh, também é sempre uma questão muito pessoal para mim quando envolve câncer, porque minha mãe faleceu de câncer quando eu tinha 23 anos, então para mim é, é um ponto que toca muito. E eu vi, Flávio, um Twitter, e eu não vou dizer de quem é, não, não, não vou dar esse cartaz, não, não, não vou compartilhar uh, coisas abjetas, de uma pessoa comentando sobre a doença do prefeito e dizendo, é o prefeito não deveria ter se candidatado, é, só pensou no poder e não sei o quê, não sei o quê. Olha, sim, nem tudo é política, né? nem tudo é política, nem tudo é política partidária. E, e eu acho que uh, se você luta contra uh, o clima tóxico da internet, você também devia olhar para o seu próprio umbigo porque você também é a causa desse clima tóxico, às vezes. Então, Flávio, pasma ou não pasma você com esse tipo de manifestação? Flávio?
0: É, Madeira, eu vou fazer minhas as palavras dos, suas do episódio anterior. É, não sei se é bem pasmar, porque, na verdade, a gente já está meio acostumado a ver essas manifestações no Brasil, rapaz. essas manifestações que, por conta dessa cegueira política acabam perdendo até um pouco da sua humanidade. Aí eu vou fazer um meia-culpa aí, Madeira, é, que é, esse, esse, essa, esse agravamento da saúde do, do prefeito me fez repensar uma crítica que, que eu fiz. Na verdade, nem fiz, mas pensei. Quando o prefeito foi para a final da Libertadores, lá no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, com o filho dele, é, de fato... Naquele momento me suou mal, porque é, São Paulo vivia e ainda vive um, um momento de confinamento, etc. Mas aquela coisa, não é, Madeira? Quando a gente está é, é, vendo é, o final da nossa vida, e tomara que ele tenha vida longa, não é? Mas quando a gente vislumbra essa finitude da vida, a gente quer aproveitar cada minuto é, do lado de quem a gente ama, não é? E ele estava com o filho dele. Então, quer dizer... Se eu o critiquei não é? mentalmente naquele momento, agora eu já repenso essa minha crítica. Eu creio que ele tem que aproveitar ao máximo cada minuto que ele tiver de vida do lado de quem ele ama. Você não acha não, Madeira?
1: Flávio, eu tô pensando agora... Me lembrou um filme... Acho que é do Michael Keaton... Que ele... Uh, a esposa tá grávida... E ele descobre que, vai ter can que tem um câncer e ele começa a gravar filmes, pra, uh, gravar vídeo para deixar para o filho. Você lembra disso, Flávio?
0: Não, não. Aliás, esse é um tipo de filme que eu nem vou ver, Madeira, porque o filme é triste, <risos> Deus me livre. Triste já basta essa vida que a gente está vivendo.
1: Não, eu vi, eu vi esse filme quando eu ainda assistia... Filme triste, eu não, não assisto é, mais. Uma história
0: triste. Tem, tem um outro que o cara morre e escreve uma carta por dia a mulher dele. Jesus não, amado. Não, 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 não. Não vou assistir essas coisas, não.
1: Minha Vida tá aqui, é de 1993. Chama Minha Vida, do diretor Bob Jones. Flávio do céu, olha... E é com
0: Michael Keaton?
1: Michael Keaton, que nem eu acho que, acho que um é um filme... bom
0: ator, viu? Também não gosto, não. Também não gosto, não. Acho que um filme mais triste com Michael Keaton, triste de você chorar, é o Batman. Não é? Ah, Porque, rapaz, nossa Que senhora. Batman horrível, não?
1: Horroroso, horroroso, horroroso. Vontade só
0: de perde... É, Só perde. Só perde para aquele Batman lá. É, já saiu o Batman vampiro, aquele rapaz, aquele ator lá, ou não? Flávio, eu vou falar uma coisa aqui. Uh... Vai ser bom. Como é, que chama, como é que chama aquele ator, cara?
1: Ah, é o que faz o vampiro, né? É o, é é o moço o que foi traído que pela escuro. namorada,
0: né? É o, o vampiro que brilha no escuro, né? Isso, isso.
1: Mas, ó, escreve o que eu tô falando, vai
0: ser bom esse filme. É, eu acho que, que o Batman do Christopher Nolan, aqueles três lá, ah, são não, muito é imbatível, não? É, não? é imbatível, é imbatível. E, é imbatível. E me diz uma coisa, Madeira, até hoje você não assistiu o Coringa ainda? Não, não assisti, não, viu, Flávio? Não? Madera, não. Mas é um filmaço, cara. Ah, não, Por que não, você não quis não, assistir? Não não, não, não me tocou, não. Não, não. não deu vontade, não. Será que você não é uma viúva do Hate Ledger lá? É, que, que, ah, pode ser, Que realmente ser. ele como pode Coringa ser. É maravilhoso?
1: Pode ser, mas não não, 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 não me chamou aí
0: a atenção, não. Não, não.
1: Não, não
0: eu achei a atuação do, do, do ator, é o Joaquim Phoenix, né? Cara, o cara ganhou um Oscar de melhor ator e merecido, viu, rapaz? Que atorzaço virou esse cara. E ele... é, 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 é não, Eu recomendo, viu, Madeira? Assista, assista aí o Coringa, cara, é bem legal. Ah, Flávio, eu, um dia eu assisto. Um dia eu assisto. É, faça isso, faça isso. E qual que é o próximo bloco, Madeira? Bom, o próximo bloco é o bloco do Capitão...
1: Caverna, o prêmio Capitão Caverna, em que nós fazemos destaques positivos e negativos... Até já.
0: É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão, Capitão da Vena! Olha, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para a Receita Federal. E, 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 e olha que a Receita Federal já foi, eh, em episódio anterior, já foi meu destaque positivo na medida em que criaram um sistema para a pessoa é, devolver aquele auxílio emergencial que recebeu indevidamente, aqueles aproveitadores da necessidade alheia. Já foi meu destaque positivo no passado, mas agora vai ser meu destaque negativo, por conta de uma frase infeliz para defender a tributação dos livros, a frase de que somente no Brasil os ricos leem, os ricos leem, por isso, com esse argumento tosco, eles estão defendendo a tributação dos livros no Brasil. O Receita Federal, deixa eu te contar uma coisa. No Brasil, os ricos também leem pouco, viu? Os, li, os ricos também le, leem pouco. Conforme uma pesquisa divulgada recentemente por um instituto parceiro do Itaú Cultural, no último ano, a classe econômica que mais caiu na leitura no Brasil foi a classe média alta e a classe alta. E digo uma coisa para vocês, se os ricos leem, lessem mais no Brasil, nós teríamos uma elite menos burra. Então, portanto, para vocês aí que querem tributar os livros, querem tirar o tributo das armas e querem tributar os livros, o meu destaque negativo da semana. E o seu, Madeira?
1: O meu destaque negativo vai para má educação, para grosseria. Olha, Flávio, a gente, a gente tem, tem visto aí, eu não vou nominar, mas a gente tem visto aí exemplos né, que, que não são bacanas. Eu acho que eu e você mostramos aqui ao longo desse, desses 59 episódios que dá para discordar numa boa, sem precisar se ofender. Né? Então, o meu destaque negativo vai para a má educação e para grosseria.
0: Flávio? É, concordo contigo, Madeira. O meu destaque positivo da semana vai para os leitores do Brasil. Porque, embora os livros se, sejam caros, de fato, no Brasil, muitos deles são realmente caros no Brasil. E deixa eu contar uma coisa como autor, né? Os livros são caros porque o brasileiro lê pouco. Porque se o brasileiro lesse mais, as tiragens seriam maiores e os preços seriam menores, é, é, é natural. Os livros eles são caros no Brasil, porque como as pessoas leem pouco, o brasileiro em média lê pouco, as tiragens são menores e os livros são caros. Mas mesmo assim, não é? É, 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 há muitos leitores no Brasil, não só de livros jurídicos, como de livros não jurídicos. Então, para os leitores do Brasil... Como autor, eu digo muito obrigado. Essa semana, Madeira, a Madeira Editora Saraiva me deu uma notícia que eu praticamente não acreditava, porque preso aqui na minha casa, como muitos outros, não é? É, a gente fica triste sem a possibilidade de viajar, de divulgar nossas obras, divulgar nossos pensamentos. Mas mesmo aqui preso, divulgando pela internet, o, o, o meu livro é o mais vendido da Saraiva. Você acredita, rapaz? E olha que legal, Gilmar. Tem Gilmar Mendes, tem Barroso, tem Ministros do Supremo, tem gente famosa lá. E o meu livro tá aí, rapaz. Tá, tá, só tá perdendo do com Olha, para aquele que comprou o, o meu livro, pra aquele que já leu alguma edição anterior, eu só posso agradecer, muito obrigado. O Madeira também é um best-seller do processo penal. Ontem eu participei, Madeira, de uma live pro pessoal da Universidade Rio Verde, e o professor lá, o Jefferson, ele disse, e eu concordo com ele, que os três melhores livros de processo penal da atualidade são o seu livro, o do Auri Lopes e do Gustavo Badaró. Realmente esse é o trio aí para quem quer entender processo penal brasileiro. São os três livros que precisam ser lidos. Então eu sei que eu falo em seu nome também como autor. Muito obrigado aos leitores do Brasil, que fazem o nosso sonho se tornar realidade. E o seu destaque positivo, Madeira? Cara, o meu destaque
1: positivo vai é, para os alunos, e eu vou ser bem específico, Flávio. A gente sempre ouve, né? E Deus me livre de, de virar um, um, um velho de alma desses, né? Porque aí é uma, uma velhice que independe da idade. Mas o, a gente sempre ouve, ah... Porque na minha geração que era bom, que as pessoas gostavam de estudar... Ninguém gosta de estudar mais, ninguém estuda... Pois Flávio, eu tenho um grupo de estudos no, no Mackenzie... E infelizmente é um grupo de estudos restrito... Primeiro que assim, tem poucas vagas... E aí teve disputa entre os alunos para participarem desse grupo de estudos... O que, que os alunos do meu grupo de estudos ganham? Uh, nada, nada... O que, que eu ganho também por ter esse grupo de estudos? Uh, nada também... E uh, a gente se reúne, por exemplo, a gente vai se reunir, uh, próxima reunião, sábado à uma da tarde. E aí nós vamos ficar discutindo o processo penal por duas horas. Então, nesses tempos, uh, que... e uma coisa que foi legal das mensagens de hoje foi ver de como uh, a gente ajuda a levar boas notícias para as pessoas e que isso sirva de inspiração para todos, né? Uh, tem muita gente boa, tem muita gente querendo estudar, infelizmente eu tive que, eu e a Mari, que é a professora que junto comigo coordena o, o grupo de estudos, a gente teve que, a gente não pôde selecionar todo mundo, são vagas restritas, uh, foram 20 uh, alunos, 20 e pouquinho, que, uh, sim, que mostram que vão se reunir no sábado à tarde para estudar processo penal. Olha que, que coisa maravilhosa. Então, meu destaque positivo vai para os meus alunos do grupo de estudos e para os alunos de todo o país que participam de atividades extracurriculares. Flávio.
0: Ah, legal, Madeira. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para o professor Medina, que a gente gosta tanto, não né? é? O Medina, que, que me convidou. Daqui a pouquinho, Madeira, eu vou entrar é, numa aula do mestrado do, do Medina para falar com os alunos lá sobre Judicial Review, então, um que abraço para pro, é, um pro Medina, que me convidou para dar aula lá no curso de mestrado da turma dele, para o pessoal aí da Universidade Paranaense. Um abraço para todos vocês, até daqui a pouco na aula do mestrado. Muito bom, Flavião. Boa aula para você, cara. Beleza, Madeira. É isso, rapaz. Episódio 59. Episódio 59 acabou. Um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. Olha, aí para todas as pessoas que estão aí lutando pela sobrevivência de cada dia, portanto, para todos os brasileiros batalhadores, o um nosso abraço especial aqui do SDC. É isso aí, tchau. pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau!
0: Tchau!